0: Bonjour jeudi à tous et à toutes. Bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Fillon avec vous pour la prochaine heure, pour ce tout premier épisode de l'année 2024 d'Overtime NHL. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de la nouvelle année. J'espère que vous avez bien profité de ces vacances et de ce temps des fêtes. Nous, on recommence fort pour Overtime NHL avec deux invités à vous proposer. Deux euh, invités qu'on a déjà vus, qu'on a déjà eus sur notre émission, mais qui n'ont toujours pas eu la chance de refaire partie d'Overtime NHL cette année. Donc, on a très hâte de les entendre. Je vous en dis pas plus, je vous laisse les découvrir dans quelques minutes. En attendant, je vous rappelle qu'Overtime NHL est disponible sur toutes les plateformes numériques de MySports, que ce soit SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Facebook… Notre site internet, on se retrouve vraiment partout et surtout sur notre application numérique. Téléchargez-la en grand nombre, elle est gratuite. Overtime NHL s'y retrouve, tout comme beaucoup de contenu exclusif de hockey sur glace. Finalement, l'épisode d'aujourd'hui est en rediffusion sur MySports 1 dès 20h. Donc, c'est comme c'est le cas depuis le début de la saison, tous les jeudis. Sans plus attendre, on va commencer l'épisode d'aujourd'hui avec le segment « Hop Suisse ». Notre invité aujourd'hui pour le segment Op Suisse, c'est notre commentateur Laurent Antonioli. Salut Laurent. Salut Jonathan. Évidemment, plusieurs personnes reconnaissent la voix, reconnaissent aussi le visage, parce que là, ça fait quoi trois ans de suite que je t'invite après le temps des fêtes? Parce que tu, tu fais un jaloux en moi, année après année. Je dois te le dire, Laurent, tes voyages en Amérique du Nord, ça me rend un peu jaloux. Voilà, c'est dit. J'ai
1: toujours de la place pour toi dans, mon, dans, mon, dans ma valise hein, si tu veux venir avec moi. Hein.
0: C'est peut-être madame qui sera pas contente si ouais. je passe le temps des fêtes en Amérique du Nord à regarder des matchs de hockey.
1: Ça, c'est à toi de gérer. Je te laisse faire. <rire> pas de problème à gérer, moi.
0: <rire> ça, ça c'est mon problème à moi. <rire> Laurent, euh, bon, pour ceux qui euh, ne nous ont pas suivis l'an passé ou l'autre année d'avant, euh, je remets un peu en contexte les gens chaque année. Tu vas faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord, rencontrer des euh, vedettes suisses en NHL, rencontrer donc des joueurs qu'on a le plaisir de suivre match après match, semaine après semaine. On en parle dans Overtime NHL. Du coup, ben, c'est l'exercice parfait pour toi parce que tu as pu les rencontrer en personne, discuter avec eux. D'ailleurs, il y aura un carnet, ton carnet de voyage qui sera euh, publié sur le site internet de MySports et euh, sur YouTube également, parce qu'il y a des entrevues vidéo qui ont été réalisées. On va pouvoir également lire tes textes. Ça devrait être en ligne là, dans les prochaines semaines. Euh, en fait, ça ne devrait pas. Ça sera en ligne dans les prochaines semaines. Évidemment, on a hâte de lire tout ça, mais on veut quand même un petit résumé. Euh, et surtout, on va commencer par un résumé de ton voyage, parce que tu étais du côté de Chicago.
1: Oui, absolument. Euh, le calendrier était assez parfait, on l'a en regardé ensemble, euh, le calendrier de Chicago et, et par rapport au voyage que je voulais mettre en place. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à Chicago, euh, les équipes qui évoluaient à Chicago, euh, il y a eu Vancouver, il y a eu Winnipeg, avec Pius Souter et avec Noida Arighter, en plus forcément de Courachef avec Chicago. Donc le calendrier était parfait pour moi à ce niveau-là.
0: Et en plus tu as eu la chance d'avoir joué un petit corner Bédard. Évidemment, on est dans le segment up suisse. Je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler. C'est quand même la star montante de la NHL.
1: Totalement, totalement. Et je dirais que j'ai encore plus de chance parce que Kourachev joue euh, euh, quotidiennement avec, avec Bédard. Donc moi, forcément, j'avais un œil sur Kourachev. Et comme Bédard n'était pas très loin, euh, j'ai pu vraiment bien regarder le joueur que c'était. C'est un joueur exceptionnel au niveau de la vision du jeu, au niveau créatif en zone offensive. Euh, beaucoup de gens, forcément, veulent le comparer avec Connor McDavid. Euh, pour moi, ce ne sera pas Connor McDavid. Ce ne sera pas le joueur capable de faire autant de points, autant de buts, autant de, de passes sur une, sur, sur une saison. Par contre, ça va être un joueur qui va faire beaucoup, beaucoup de jeux qui vont être intéressants pour l'équipe, que ce soit défensivement, mais surtout offensivement. Il a des passes, il voit le jeu avant tout le monde. Maintenant, ce qu'a besoin Connor Bedard c'est d'avoir un attaquant avec lui capable de profiter de ces cavières là Et je pense que pour le moment, Chicago n'a pas ça. Si on compare avec Edmonton, Edmonton, ils ont McDavid, mais ils ont Andrei Zaitel, par exemple, dans l'alignement. Ce que n'a pas pour le moment euh, Chicago, que ce soit en attaque, en défense ou, ou également au but, Alors, on a beaucoup parlé ensemble, tu sais exactement mon avis de ce qui manque du côté d'Edmonton pour avoir des résultats, bah, Chicago est dans le même processus. Ils n'ont pas de défensive, ils n'ont pas de gardien, un capable un soir de faire des arrêts, on est d'accord, mais ils n'ont pas tout ça. Par contre, ils ont une méga star qu'il va falloir entourer.
0: Ouais, donc, tu avais un œil sur Courachef, l'autre œil sur Connor Bedard. Tu devais en avoir plein la vue. Euh, bon, tu parles d'un joueur qui joue, euh, évidemment, qui, qui doit profiter des caviards de Connor Bedard. C'est le cas quand même pour Philippe Kourachev, as-tu pu lui parler quand même de son rôle et de cette complicité qui naît avec Honor Bédard?
1: Bien sûr, pas le choix de lui poser la question sur, sur, sur Bédard. Euh, il, il, se rend, euh, il sait qu'il est privilégié de jouer avec un tel joueur. Il sait son rôle également, c'est lui faire de la place, c'est de gagner des pups pour lui. Ça, il est complètement conscient de ça. Et surtout, c'est qu'offensivement, il donne aussi un coup de main. Il est là aussi et ça se voit au niveau des chiffres. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Euh, derrière Bédard justement euh, par contre le problème c'est que je trouve que c'est un petit peu pour moi léger pour, mettre un, pour, pour jouer vraiment avec Bédard je trouve que techniquement pour HF c'est un, un petit peu léger pour jouer avec Bédard euh, par contre euh, sur le plan physique il est intéressant, moi ce que je trouve surtout très intéressant du côté de l'entraîneur de, de Chicago, c'est qu'on lui fait amplement confiance à Kourachev. On, on le met tout le temps avec Bedard Sur le power play, pendant de nombreux matchs que j'ai vus, il était même sur un power play où il n'y avait pas de défenseur. C'est extrêmement rare. Je ne sais pas si toi, Joe, tu as vu ça en NHL, mais la première unité de power play de Chicago, c'était il n'y avait pas de défenseur. Et l'homme qui était à la ligne bleue, qui fait circuler le puck, c'était Kourachev. Donc, ça montre quand même la confiance qu'à l'entraîneur de Chicago envers le, le Bernois, en plus de lui donner cette chance de jouer avec Bédard à 5 contre 5.
0: Non, 5, 5 attaquants sur un power play. Peut-être ben arrivé une ou deux fois, là, mais honnêtement, de souvenirs comme ça, euh, je ne m'en souviens pas. Euh, il y a toujours, normalement, un défenseur euh, et quatre attaquants. C'est la norme maintenant, euh, souvent, en NHL. Ça prouve, Laurent?
1: Jonathan, ça prouve, Jonathan, qu'ils n'ont pas le, le défenseur qui, 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 qui pourrait être capable de piloter un powerplay. Ouais. Pour moi, c'est le plus frappant et c'est un peu le message que fait passer l'entraîneur lorsqu'il fait un powerplay à 5 attaques.
0: Bien sûr. Laurent, la dernière fois qu'il y a eu... Parce que je veux quand même qu'on parle de la situation à Chicago avant de continuer sur les autres joueurs suisses. La dernière fois qu'il y a eu une reconstruction à Chicago, c'est avant qu'on voit arriver les Jonathan Taves, les Patrick Kane à Chicago... Euh, évidemment, c'était une époque différente, mais la patinoire était vide. Les matchs à l'étranger des Blackhawks de Chicago, même, ou, ou à domicile, c'était les matchs à domicile des Blackhawks de Chicago, n'étaient même pas tous diffusés à la télé. La patinoire était complètement vide, et il y a vraiment eu un regain fait par l'arrivée de Taze et Kane, et ça a mené à des coupes sainées. On est dans une ère de reconstruction évidente. Tu viens d'en parler avec les Blackhawks de Chicago. Beaucoup de trous manquants. Là, oui, on a une super vedette, mais est-ce que les fans sont toujours au rendez-vous? Est-ce que est, on, les Blackhawks ont réussi à surfer sur la vague des succès des années 2010?
1: Mais totalement. totalement. Mais je ne dirais pas qu'ils surfent sur ça. Ils surfent surtout sur Connor Bedard. C'est sur, sur, sur lui, euh, que ce soit au niveau merchandising, au niveau des maillots, au niveau des t-shirts, il y a du Connor bellard partout. Alors, ils n'ont pas le choix. Hein. Parfois, ils doivent mettre du Johnson, ils doivent mettre euh, d'autres joueurs quand même à, à la vente, mais ils sont tous là pour lui parce qu'ils savent qu'ils sont en effet avec une star en devenir. Euh, un choix draft exceptionnel, ils étaient en premier, ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir un autre, un autre joueur avec un tel talent. Maintenant, tu l'as dit, à, à, à Chicago, il y avait deux joueurs. Il y avait Kane et Tate. Pour le moment, ils n'ont un des deux, si on veut, avec, avec Beda. Et pour le moment, c'est insuffisant. Même dans une reconstruction, c'est insuffisant pour voir loin, pour moi, pour Chicago. Euh, à court terme ou à moyen, à moyen terme, c'est une équipe qui ne jouera pas, pour le moment, pour moi, les plus hauts. C'est clair.
0: Mais, avec la saison qu'ils connaissent, peut-être qu'ils vont l'avoir, leur one-two punch, parce qu'il y, euh, y a des attaquants intéressants euh, dans la draft, il y a des défenseurs intéressants aussi dans la draft qui, de 2024 là, qui approche dans quelques mois et euh, les Blackhawks sont en bonne position pour avoir un choix top 3 encore une fois cette année et ça avait été le cas, Kane était choix premier, euh, premier, tour, euh, premier choix au total et Jonathan Tave, si je ne me trompe pas, il était troisième au total, ça pourrait peut-être être exactement la même chose qui se passe.
1: Mais ils essayent, ils tentent des choses. Ils ont fait un échange là, avant que j'arrive avec un joueur comme Beauvillier. Donc, ils essaient d'aller chercher de ces attaquants qui peuvent tout à coup reprendre un peu euh, un peu d'offensive, euh, d'être de nouveau compétitifs au niveau offensif. Ils ont pris euh, également, ils ont, ils ont Tyler Johnson qui a connu de la, de, du succès ailleurs qu'à qu Chicago. Donc, ils croient avec, en allant chercher ces joueurs-là. Mais, mais oui, tu as mille fois raison. Il va falloir qu'ils ramènent quand même D'autres talents supplémentaires autour de Preneur Bedard, sinon ça va être encore des années très très longues du côté des Blackhawks.
0: Ils doivent certainement rêver à un certain MacLean Celebrini qu'on a pu voir au M20 avec le Canada. Et t'imagines, Celebrini et Bedard 1-2, ça, ça serait assez exceptionnel. Mais c'est de la musique d'avenir, on verra. Euh, Laurent, bon évidemment, tu l'as dit, tu as vu jouer deux autres joueurs suisses. Pierre Souter, on va commencer par lui. Euh, deux joueurs qui euh, évoluent parce qu'évidemment, bon, euh, Niederreiter ni, ni tu l'as rencontré, on en parlera un petit peu plus tard mais deux joueurs qui évoluent dans des équipes de tête et c'était jamais arrivé à Pius Souter d'être dans une équipe de tête il est arrivé à Chicago au moment où Jonathan Tate, sa carrière battait de l'aile en raison des blessures ensuite a signé à Détroit dans une reconstruction là il signe deux ans à Vancouver tout lui sourit Là, il est enfin dans une équipe gagnante. Euh, malheureusement, il y a eu une blessure dans son cas qui l'a ralenti. Mais est-ce qu'il a trouvé ses marques avec les Canucks de Vancouver?
1: Totalement, totalement. Et euh, je vais faire un, un jeu de mots qui est assez facile, euh, Joe. C'est le vrai couteau suisse de, de, de Vancouver. Non, mais tu rigoles, mais c'est une réalité euh, au niveau de la glace. Euh, moi, j'ai eu de la chance. Le, le, le soir où il vient jouer à, à Chicago, il est à côté de Peterson. Et donc, il est l'ailier de Peterson, et c'est ce qu'il me dit à l'interview. C'est la première fois que je joue ailier, je dis ça de mémoire, quoi, depuis deux ans, ou je sais plus quel, et il a dû retrouver des marques. Oui, ben, il fait un point ce soir-là contre, contre Chicago. Et ensuite, je crois, il fait deux matchs à côté de Peterson. Le match d'après, il est au centre du quatrième bloc, et puis là, depuis quelques matchs, il est au centre du deuxième. Donc, c'est, pour un entraîneur, j'imagine, d'avoir un pieux sous terre dans son équipe, c'est juste parfait. Vous pouvez le mettre n'importe où, dans n'importe quelle position, il va, ben, il va faire le job. Et c'est exactement ce qu'il fait là-bas. Et maintenant, pour moi, tu es encore un meilleur spécialiste que moi, vraiment, des équipes canadiennes. Je n'attendais pas Vancouver aussi haut que ça, quand même, au niveau de la section ouest. Et, et ce qu'il réalise là-bas, euh, toutes les pièces sont en train de se mettre en place, tous les joueurs qui ont été choisis, bah, justement, euh, dans le passé, qui sont en train d'arriver à l'heure, entre guillemets, et, et sont en train de donner quelque chose de très intéressant. Et c'était un peu la question que je me posais, et que je peux te poser à toi, euh, ça fait des années qu'on l'espère, ça fait des années qu'on y croit. Est-ce que ça peut être l'année d'une équipe canadienne?
0: C'est le genre de question difficile à répondre. Mais honnêtement, ouais. euh, tu vois, dans une année compliquée comme celle de l'an dernier, où on voyait tous Vancouver plus haut que ce qu'ils ont réalisé, euh, ils ont fait un mouvement, un, un échange à la date limite des transactions. Tout le monde pensait qu'ils allaient être vendeurs ils sont allés chercher Philippe Roneck, le défenseur, qui s'avère l'une des pièces maîtresses de la brigade défensive des Canucks. Ils ont ajouté, tu viens de le dire, un couteau suisse. T as besoin de ce genre de joueur-là dans une équipe. Le non. genre de joueur comme Pius Souter, qui, sans noircir la feuille de pointage match après match, sans être ultra spectaculaire, il y en a déjà des joueurs comme ça dans l'équipe de Vancouver. Cette équipe-là avait besoin d'un joueur passe-partout, d'un joueur bon dans le vestiaire, puis le souter, je ne pense pas que c'est celui qui déplace le plus d'air dans le vestiaire, mais je ne pense pas que c'est celui qui est détesté dans le vestiaire non plus, ça semble être un, un, un chic type. Um, et écoute, peut-être, ils ont un des meilleurs gardiens de la Ligue en Thatcher-Demco. JT uh, Miller euh, revit à Vancouver. Uh, Elias Peterson c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Quinn oui, Hughes… Quinn Hughes est le meilleur défenseur de la Ligue. Uh, Ronek, moi, je l'adore aussi. Uh, ils ont des éléments en place. Maintenant, Peterson ne veut peut-être pas poursuivre à long terme avec Vancouver. Lui-même a peut-être ouvert la porte à éventuellement partir du côté de Chicago à la fin de son contrat. Uh, donc, il faut que les Canucks de Vancouver réussissent à gagner tout de suite avec la présence de tous les éléments que je viens de nommer. Et je l'espère, je l'espère que cette équipe-là se rende loin. Ce serait bon pour le hockey, même si le Canada n'a pas besoin de ça pour faire euh, grandir la popularité du hockey. Mais reste que c'est quand même aberrant que la dernière équipe qui a gagné la Coupe cette année au Canada, c'est le Canadien 93.
1: Non, c'est sûr. Euh, et, et pour revenir sur pied sous terre, quand tu dis que euh, c'est une pièce qui était importante pour l'échiquier, pour l'équilibre de l'équipe, moi je vais rajouter... C'est un joueur qui est capable de prendre son rôle qu'on lui donne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque je suis à Chicago et qu'il joue, il est à l'aile de Peterson, il fait le job. On le met au centre d'un bloc numéro 4, il fait le job. On le met au centre d'un bloc numéro 2, il fait le job. Et ça, pour un entraîneur, c'est quand même extrêmement précieux. Parce que ça veut dire que lorsqu'on lui donne une mission, il va vous la faire. Et donc, vous pouvez compter tous, tous les soirs sur, sur, sur lui. Et, et, et offensivement, ils ont plein aussi de joueurs intéressants. Vous moi, je trouve que c'est un joueur super qui, qui amène beaucoup d'énergie, qui met beaucoup de buts. Et, et les buts peuvent venir de nulle part euh, chez eux. On en parlera après avec l'équipe de Winnipeg. Et je fais une parenthèse déjà. Je pense que moi, sur les équipes que j'ai vues, c'est l'équipe la plus impressionnante que j'ai vue offensivement, les Jets de Winnipeg. On en parlera après. Mais les Canucks, en tout cas, dans le processus qu'ils ont mis en place, je trouve qu'elle est arrivée euh, à l'heure, on va dire ça comme ça. Trop tôt, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut que ça à, à, à l'ouest. Est-ce que c'est suffisant pour ensuite aller loin en playoff Ça, je ne
0: sais pas. Étant ben, nommé la seule équipe qui peut peut-être venir, ben, pas la seule, mais probablement leur plus grosse menace, c'est les Jets de Winnipeg, parce qu'ils sont bâtis. Moi, j'ai l'impression que les Jets sont plus bâtis pour les playoffs que les Canucks de Vancouver. Mais sujet à part, on y reviendra. Euh, je me souviens très bien de ton entrevue l'an dernier avec Pius Souter, parce que tu l'avais vu jouer également dans ton voyage l'an dernier. Euh, entrevue qu'on avait diffusée sur nos, euh, sur nos réseaux sociaux et dans ton carnet de voyage. Et Pius Souter, tu lui avais posé la question, c'était sa fin de contrat, est-ce qu'il envisageait un retour en Suisse? Qu qu à quoi ressemble son avenir? Et il t'avait répondu du tac au tac, je ne pense pas que mon aventure est finie ici je vais aller jusqu'au bout de mon aventure. » Et tu vois, on se parle euh, un an plus tard, puis Souter a un contrat de deux ans dans les poches avec euh, Vancouver, et il joue un rôle important dans cette équipe, comme tu as pu le constater. Donc, euh, oui. comme quoi, il croyait en lui, et il fallait qu'il croie en lui.
1: Oui, c'est ça. Des fois, il faut aussi avoir un peu de patience. Euh, on se rappelle tous, par exemple, d'un joueur comme Damien Brunner, pour X raisons, qui est revenu peut-être en Suisse, euh, Grégory Hoffman aussi, et pas resté longtemps pour d'autres raisons peut-être, mais c'est vrai que parfois en NHL, ils aiment bien aussi les franchises euh, voir comment le, le joueur s'accroche à, 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 à ce rêve de la NHL. Est-ce qu'il c'est un joueur qui baisse les bras, qui, qui accepte les rôles qu'on lui donne ou pas est -ce que, et, et je pense qu'il fallait aussi, comme on dit souvent, parfois bah, bah, trouver le bon endroit pour lui. Et là, il est arrivé à l'endroit parfait pour qu'on lui donne des missions et surtout derrière. Et c'est là aussi où la NHL est très, est très compliquée. Il faut répondre présent à chaque fois qu'on vous donne une mission. Et là, Pius terre est assez bluffant, pour aussi dire la vérité, par rapport au travail qu'il fait avec les Canax.
0: On va passer maintenant aux Jets de Winnipeg, Laurent. Euh, Nino Niederreiter, euh, tu as pu le rencontrer aussi. Euh, je ne sais pas au moment où, où tu l'as rencontré s'il avait déjà signé son nouveau contrat, avec, son nouveau pacte avec les Jets. As-tu pu lui en parler? Oui.
1: oui. Oui, oui, absolument. Donc, il avait déjà prolongé. Pour lui, c'était important de rester encore quelques années en NHL. J'ai même parlé avec lui. Comment il voyait même le futur maintenant Est-ce que c'était peut-être son dernier contrat Est-ce qu'il pense à revenir en Suisse Ça, vous verrez avec la vidéo qu'on va monter avec mes collègues de MySport. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il est en train de prendre son pied tout simplement dans une équipe. Alors Là, encore une fois, tu es mieux placé que moi pour en parler. Je ne pense pas que c'est la ville la plus sexy du Canada, les Jets de Winnipeg. Mais par contre, il est arrivé à l'endroit parfait pour lui. Euh, bien sûr, il a un, un rôle de troisième ligne, mais il est sur la deuxième unité de power play. Donc, ça veut dire qu'on lui donne là aussi des responsabilités. Et surtout, moi, c'est c'est ce qui m'a le plus impressionné sur les, les équipes que j'ai vues entre les, les matchs qu'on voit ici que j'ai commenté aussi pour vous, euh, pour nous euh, au niveau de la NHL pour MySport. Je trouve que c'est la meilleure équipe que j'ai vue à 5 contre 5. C'était impressionnant. Ils ont eu ils ont eu besoin de Chicago d'un euh hallucinant, a, je crois qu'elle a tenu plus de 40 shoots sur ce match-là, c'était un sens unique total, et à la fin, c'est même Chicago qui a gagné, parce que c'était un vol total, hein. c'était la banque, la banque Nationale du Canada qui a été, qui a été cambriolée ce, 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 ce soir-là, c'était hallucinant, à 5 contre 5, il y a eu des périodes où ça a tourné autour des, des joueurs de Chicago en zone offensive, et c'est ça qui m'a le plus impressionné, parce que, lorsque vous avez ces séquences, on a déjà vu, hein, Joe, que tu as commenté, où tu as l'équipe qui est en possession du puck et qui reste en son offensive, tu fais des changements, tu amènes des nouveaux joueurs, il se passe rien. Ils ont changé deux, trois ou quatre fois de ligne et la pression, le contrôle du jeu était, était identique. Et ça, c'est ce qui m'a le plus bluffé euh, à Winnipeg. Et maintenant, tout le monde en parle en Amérique du Nord en plus. C'est leur capacité à ne pas prendre de but entre un, entre un très, très bon gagnant qu'ils ont. Et on le sait toujours, tu le sais comme moi, euh, gagner une saison régulière, c'est souvent par l'offensive. Mais les playoffs, tu gagnes par la défensive. Et c'est peut-être ça qui va peut-être leur permettre aussi d'aller très, très loin. C'est pour ça que je parlais avant d'une équipe canadienne qui peut espérer la Coupe Stanley. Alors, on pense aussi à l'offensive de Toronto. Mais bah, franchement, l'équipe de, de, de Winnipeg, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais si je dois mettre une petite pièce, je mettrais peut-être dessus sur les chats. Euh,
0: c'est fou parce que c'est une équipe qu'on voyait euh, grosse et dominante depuis des années. Et chaque année, on dirait qu'il y a des coups durs qui leur arrivent. Ils doivent se départir de joueurs. Ça marche pas. Ils ont enlevé Blake Wheeler, finalement, le capitaine de l'équipe. Ils l'ont racheté alors que c'est un joueur qui produisait encore. Mais c'est son éthique, sa, 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 euh, sa présence dans le vestiaire qui était critiquée. Um, Connor Eddebock, le gardien, il est tout simplement sensationnel. L'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Uh, mais Laurent Brossois, le deuxième, a exactement les mêmes chiffres qu'Eddebock comme substitut avec 20 matchs de moins disputés, mais c'est pratiquement identique. Ça veut dire que les deux gardiens font le travail, ce qui veut dire que, devant eux, on concède très peu d'énormes chances de marquer. Tu parlais qu'en euh, Amérique du Nord, on vantait beaucoup leur prouesse défensive. C'est 30 matchs consécutifs pour les Jets sans avoir concédé plus de 3 buts. C'est incroyable, quand même, dans une, dans une ligue où ils se marquent de plus en plus de buts, les Jets s'en concèdent de moins en moins. Et oui, c'est une équipe... Moi, je trouve qu'elle est bâtie pour aller loin, avec des gros bonhommes. Niederreiter, lorsqu'il est sur son troisième trio, je ne sais pas avec qui exactement il était aligné dans tes matchs, euh, mais euh, souvent, cette saison, il a été avec euh, euh, Adam Laurie, avec euh, 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 Appleton, je crois. Euh, deux énormes joueurs aussi. C'est un trio lourd qui, quand met son échec avant euh, dans le jeu donne beaucoup de casse-tête à l'équipe adverse. Et je pense que c'est pour ça, vraiment, tu l'as dit, il, il, il prend son pied à Winnipeg. Pourquoi? Parce que c'est une équipe, on dirait taillée pour lui. J'ai l'impression que c'est la meilleure équipe, le meilleur fit pour Nino Niederreiter.
1: Oui, mais encore une fois, il, il fallait, il fallait euh, euh, trouver la bonne chaise, comme, euh, comme vous dites chez vous. Mais parfois, il faut un peu de chance. Euh, dans la question que je lui ai posée, est-ce que son plus gros regret, c'est de ne pas avoir joué plus longtemps avec, avec Yozy quand il était allé à Nashville parce a été extrêmement court Il me dit oui, mais c'est le business, c'est comme ça, ça fait partie du, de, du business de la NHL. Vous êtes à un endroit pendant quelques temps et puis quelques semaines ou quelques mois après, vous êtes à un autre. Euh, moi, ce que j'aime chez eux, c'est encore une fois la profondeur. Je crois qu'ils sont entre euh, 10 ou 9 joueurs à, à presque 20 points par, euh, depuis le début de la saison. Ils ont en défense, ils ont un, un, un joueur comme Morisi qui, qui, qui est exceptionnel. Ils, ils ont, ils ont des jeunes qui arrivent comme Perfetti. Enfin, ils ont, ils ont tout. Ils ont, franchement, ils ont tout dans cette équipe pour aller loin. Euh, hormis, est-ce qu'on leur souhaite pas éventuellement une blessure qui peut être embêtante Mais je, voilà, je, je trouve que comme elle a été bâtie, maintenant peut-être le seul point, c'est que parfois pour gagner une Coupe Stanley, il faut de l'expérience. Ouais. Il faut des joueurs qui aient gagné des Coupes Stanley. Je n'ai pas été dans le détail, mais je crois que de mémoire, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient levé la, levé la Coupe Stanley dans cette équipe.
0: C'est un seul point. De mémoire comme ça, pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui ont grandi dans l'organisation des Jets de Winnipeg. Et tu parlais des blessures. Ils s'en sortent bien. Ils sont premiers dans la Ligue. Avec Kyle Conner qui, qui a manqué presque la, la moitié de la saison depuis, de, depuis euh, euh, le lancement de, de cet exercice 23-24. Kyle Conner, meilleur buteur de cette équipe, n'est pas là. Et ça ne change rien pour les Jets de Winnipeg qui sont oui. premiers au classement quand même. C'est assez exceptionnel. Ah. Laurent, euh, ben, ça te donne un très beau teasing de ce carnet de voyage qui va sortir dans les prochaines semaines. Ne ratez pas ça sur... Euh, évidemment, on va le mettre partout sur nos réseaux sociaux, mais euh, il sera évidemment disponible. Toutes les interviews seront sur YouTube et sur notre site Internet, tout comme le carnet de voyage, donc pour lire et entendre les interviews. Il y a également... Euh, tu as rencontré également des membres du Canadien de Montréal et un joueur de basketball de la NBA.
1: Ouais. Alors, en effet, je vais rajouter juste ça avant de, de finir avec toi, Joe. C'est qu'en effet, j'ai rencontré le Canadien de Montréal. J'ai eu une minute à peu près avec euh, Martin Saint-Louis aussi, pas c'est pas exceptionnel. Euh, tu, tu, tu verras l'interview, il y a peut-être deux, trois trucs à sortir, c'est pas ce qu'elle est plus intéressant. Par contre, le parcours d'une journaliste au Québec qui s'appelle Chantal Maccabé, ça parle peut-être pas beaucoup ici en Suisse, c'est très, très québécois, mais c'est une femme qui, dans les années 80-90, il faut se rendre compte, a été lancée à couvrir le hockey sur glace de la NHL, d'abord pour les Nordiques de Québec et ensuite pour le Canadien de Montréal, c'était une des, des premières, une des pionnières, pionnières pardon au niveau féminin, euh, au niveau du, du journalisme euh, au, au Québec, tu peux aussi en, en, en ouais. parler d'ailleurs, euh, Joe, mais et, et, et son parcours est assez fou et maintenant elle est tout simplement la vice-présidente du Canadien de Montréal, responsable forcément de la communication et des médias, puisqu'elle connaît pratiquement tout le monde et j'en parlais <rire> un peu avec elle, elle doit parfois ouais. à, à refuser des demandes d'anciens collègues, ce n'est pas toujours non plus évident, donc ça c'est intéressant. Et puis en effet, j'ai aussi rencontré, et ça c'est sympa, euh, le basketteur suisse, donc Clint Capella qui joue en NBA, il était avec Atlanta du côté de Chicago, j'ai pu également faire son interview, elle sera par contre écrite, elle n'est pas, pas en vidéo et là on pourra aussi également la voir dans ce carnet de voyage.
0: Voilà. Donc, le rendez-vous est lancé. Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un
1: plaisir, Joe. Bye-bye. À bye. Très
0: bientôt. Bye. Pour le segment Hop Suisse aujourd'hui, on accueille notre invité Laurent Meunier. Salut, Laurent. Très content de te retrouver pour Overtime NHL.
2: Salut, Jonathan. Bon, bon, salut à tout le monde. Moi aussi. Ben, très content d'être avec toi.
0: Oui, euh, ça fait quelques fois qu'on discute, on voulait t'avoir sur l'émission, ça jouait jamais, enfin on va pouvoir discuter de NHL ensemble, on sait que tu suis euh, d'assez près le championnat nord-américain. Euh, segment Head to Head, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas parlé euh, saison dernière. En fait, c'est tout simple. Euh, je lance un sujet de discussion et ensuite on donne notre avis, on débat tout simplement. Euh, donc c'est euh, plutôt simple Laurent et ça va commencer avec un sujet qui a fait couler quand même beaucoup d'encre du côté de l'Amérique du Nord. C'est le nouveau contrat de William Nolander. Il lui restait... Euh, il, en fait, il était en fin de contrat, euh, devait re donc une nouvelle entente. Ça avait été fait avec Austin Matthews un peu plus tôt euh, cette saison. Et là, William Nolander a signé un contrat euh, XXL, on va le dire comme ça. 11,5 millions de dollars par saison qu'il va recevoir. Ça fait de lui l'un des meilleurs, des, des plus hauts salariés de la Ligue nationale de hockey. Là Pour être exact, ça va faire de lui le sixième plus haut salarié de la Ligue nationale de hockey. Laurent, ma que... la question que je te pose, est-ce que le contrat de William Nulander et la structure salariale des Maple Leafs de Toronto va nuire à cette équipe dans ses chances de remporter la Coupe Stanley?
2: Ben, c'est une très bonne question. Je pense que euh, c'est un débat qui est à Toronto euh, qui, depuis, euh, depuis un moment avec ces quatre gros salaires. Euh, il existait déjà euh, quand, quand il y a eu euh, son renouvellement, parce que la dernière fois qu'il y a eu un renouvellement avec Ninhander, il avait fait une grève. Il n'avait ouais. pas joué le début de saison. Donc, euh, cette année, ils ont, ils, je pense qu'ils ont voulu éviter d'avoir le, euh, le même scénario cette fois et ils l'ont ils ont, ils scié, ils lui ont donné un gros contrat directement. Euh, je ne sais pas si ça peut nuire, je ne sais pas si c'est la bonne voie, en tout cas c'est intéressant parce qu'on voit leurs plus, quatre plus gros salaires, c'est quatre attaquants, donc euh, Matthews, hein, Tavares, Marner et, et Nylander, et donc c'est vrai que euh, de ne pas avoir, euh, de pas mettre l'argent un peu plus sur, euh, sur des défenseurs de haut niveau, sur des, euh, des joueurs comme Ayman, ils ont laissé partir Ayman à, à Edmonton, alors que c'était un, un très très bon joueur, ils le D'ailleurs, Edmonton, il complète très bien. Mais voilà, c'est des choix. Euh, Nylander, on ne peut pas lui enlever le talent qu'il a parce qu'il joue de façon exceptionnelle. Encore cette année, sur les trois dernières années, ça fait partie quand même euh, des, des meilleurs ailiers euh, 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 de la Ligue. Euh, je pense qu'il n'y a que l'avenir qui le dira. C je, je vote un peu en touche, mais c'est vrai que euh, c'est tellement… Euh, euh, J'aime bien cette équipe de Toronto c'est quand même une belle équipe euh, avec des, des joueurs comme Tavares, avec des joueurs comme Matthews, Marner. C'est quand même des super joueurs. Mais euh, euh, pour gagner, une, pour gagner euh, la Stanley Cup, il faut vraiment euh, avoir de la profondeur. Il faut avoir euh, des, des, ouais, des joueurs de rôle qui, qui, sont, qui jouent bien. Et ça, c'est peut-être que bah, du fait d'avoir autant d'argent sur si peu de joueurs, bah, ça les empêche d'aller chercher d'autres joueurs un peu de rôle de, de meilleur
0: niveau. Il y a des choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. William Nulander, avec la grève qu'il avait faite, William Nulander sort d'un contrat, vient de terminer un contrat où il était clairement le joueur le moins bien payé des trois du monstre à trois têtes, si on peut l'appeler comme ça, Matthews, Marner et Nulander. Trois joueurs qui ont à peu près le même âge. Oui. Euh, deux de ces trois-là étaient très avantagés niveau salarial. Ce n'était pas le cas pour William Nulander c'était pour lui l'occasion de signer le contrat de sa vie. L'argent est sur la table, tu signes. Je comprends totalement William Nolander de le faire. Là où j'ai un problème, euh, puis tu en as parlé, pour gagner une Coupe cette année, il faut de la profondeur. Est-ce que de dépenser autant d'argent sur quatre joueurs, et on peut même rajouter Morgan Riley, le défenseur, comme cinquième haut salarié, va gagner 7,5 millions. Euh, en fait, il gagne déjà 7,5 millions euh, de dollars US par année. Est-ce que de payer autant cinq joueurs, ça peut vraiment t'amener une équipe gagnante? C'est une question qui est difficile à répondre aujourd'hui, mais qui par le passé nous a prouvé que les Maple Leafs de Toronto étaient une bonne équipe spectaculaire pendant la saison régulière, mais qui se faisait rattraper en playoffs justement dû par cette profondeur. Et là, euh, c'est, écoute, j'ai le chiffre exact, je vais te le donner. 62% de la masse salariale des Maple Leafs de Toronto sera occupée par cinq joueurs. Matthews à 13,25 millions, Nulander à 11,5 millions, Tavares à 11 millions, Marner à 10,9 millions et Morgan Riley à 7,5 millions. Pour la masse salariale, évidemment, qui va, le plafond qui va monter l'an prochain, ça va laisser 33,5 millions pour 18 joueurs. Ça, c'est même pas une moyenne de 2 millions par joueur. J'ai l'impression que le directeur général là-bas va devoir faire euh, quelques petits tours de magie s'il veut vraiment avoir une équipe aspirante à la Coupe Stanley, même en play pour les, les années à venir.
2: Oui, c'est ça. Il va, falloir, euh, il va falloir être très créatif, euh, aller récupérer des bons, des bons vétérans qui veulent venir pour, euh, pour, euh, pour, pour un coût, euh, euh, on va dire, moindre que de leur valeur. Il va falloir qu'ils intègrent encore des, des bons jeunes. Je sais qu'il y a quand même les Marlies, ils, ils ont toujours quand même, ils, ils développent quand même assez bien leurs joueurs du côté de, euh, de Toronto. Euh, donc, euh, il, il va falloir ouais, qu'ils qu aient deux, trois surprises. Il y a un point aussi d'interrogation, euh, les gardiens du côté de Toronto, euh, qui est euh, euh, depuis deux, trois années, euh, on a, depuis qu'Anderson avait été, avait été quand même le gardien dominant euh, euh, pendant plusieurs années, ben, maintenant, depuis deux, trois années, ben, euh, c'est un peu euh, oui, oui, non, euh, ça marche, ça ne marche pas. Mais donc, voilà, il n'y a pas de certitude, on va dire, à ce poste euh, à l'heure actuelle pour l'équipe. Euh, bon, après, ça a prouvé avec des, des clubs comme Saint-Louis, quand ils ont gagné, hein, euh, que ce n'était pas nécessaire d'avoir un gardien dominant. Même Colorado, hein, quand ils ont gagné, ils n'avaient pas, euh, pas un joueur, un gardien dominant, je veux dire. Mais euh, voilà, c'est quand même… Il y a pas mal de points d'interrogation pour se dire que c'est vraiment une, une équipe euh, qui va aller gagner le titre ces prochaines années. Quoi. On, on, ils ne se sont pas mis dans cette posture, en tout cas, en se disant, on va, on, ils pourraient, ils peuvent y arriver, mais ça va demander quand même que beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de choses s'alignent, beaucoup d'étoiles s'alignent pour eux.
0: Tu parles des gardiens et du développement des joueurs. Joseph Wall est un jeune gardien, prometteur du côté des Maple Leafs de Toronto. Heureusement pour les Leafs, Martin Jones, un gardien qui... Et passé par une tonne d'équipes dans la Ligue nationale joue bien. Mais celui en qui on avait le plus confiance à Toronto, c'était Elias Samsonov. Euh, cette saison, il a seulement cinq victoires en 15 matchs moyenne à 3,94%, pourcentage d'arrêt de 86,2%. Il est méconnaissable, il y a Samsonov. Euh, et, et tu parles du développement, Mathieu Nice. je pense que c'est l'un des meilleurs exemples, justement, de, de ce développement qui, au moins, fonctionne dans quelques cas. Mais euh, évidemment, les Maple Leafs qui vont devoir... Moi, j'ai hâte de voir à la fin du contrat de John Tavares, parce qu'il va lui rester une saison à son contrat. Qu'est-ce qu'on va faire de John Tavares? Il vient de Toronto, il aime jouer à Toronto. Est-ce qu'il accepterait une diminution salariale pour donner des outils à son directeur général Peut-être. J'ai hâte de voir parce qu'évidemment, lui, euh, j'ai le, le goût de dire la fleur. Euh, ses meilleures années sont derrière lui, mais en même temps, il joue en ce moment ses meilleures années. C'est drôle parce que John Tavares, en vieillissant et dans cette, euh, cette équipe des Maple Leafs de Toronto, a tellement eu un rôle et a tellement encore aujourd'hui un rôle hyper important. J'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment l'échanger ou s'en passer pour l'avenir. Non.
2: non, je pense que ça, ça ne serait pas… c'est quand même le, le sein de leur leader. Euh, au niveau du, du jeu il ne ralentit pas c'est quelqu'un qui a une éthique de travail incroyable à euh, l'image un peu d'un bergeron hein, à Boston donc euh, évidemment euh, et il faudra essayer de, de, de lui euh, euh, d'être créatif au niveau de son contrat pour, euh, pour le satisfaire mais il, je pense que euh, comme il n'a jamais gagné aussi la, la Coupe cette année ben, peut-être qu'il fera un effort pour, euh, pour rester à Toronto et de la gagner à Toronto parce que je pense que L'équipe qui la gagnera à Toronto, ils vont, aller, ils, vont, ils vont être des dieux pendant un moment là-bas. Depuis, depuis, je pense, c'est quoi, 69? Depuis quand ils attendent la, la coupe? à 67.
0: 1967,
2: hein. oui. Euh, ça fait un petit bout de temps. On n'était pas né hein, même moi. Donc, euh... <rire> <rire> on n'était
0: on même pas encore des projets. Euh. <rire>
2: non, non. Et donc, euh, ouais voilà. C'est euh, vraiment, Toronto, en plus, c'est comme ça un gros marché. Ça fait toujours énormément parler. Euh, et il euh, y a eu le changement cet été avec euh, Dubas qui est parti, euh, qui a été remplacé. Euh, donc, il y a quand même une philosophie qui a un peu évolué. Mais, euh, mais pour l'instant, ils sont restés sur le fait qu'ils gardent leurs leur, leur quatre gros à l'attaque euh, avec des gros salaires.
0: Quoi. On parlait de John Tavares à Toronto, euh, des saisons de 88-60-50-76-80. Et 34 points cette saison. Il roule à un point par match. C'est assez impressionnant de le voir. Et tu dis peut-être qu'il va vouloir rester dans sa ville natale pour, euh, pour gagner une Coupe Stanley. Il dire que lui, il va sortir d'un contrat de 7 ans, 11 millions, là, si je ne me trompe pas euh, exactement. Donc, c'est 77 millions. Le plus gros de son argent est quand même fait. Il euh, y a des joueurs qui, justement, en vieillissant, misent sur l'équipe plus que sur le contrat qui veulent aller chercher cette fameuse Coupe Stanley qui leur échappe depuis longtemps. On va euh, avancer, Laurent, avec un autre dossier qui retient l'attention. C'est celui du jeune joueur Cutter gauthier Pour mettre un peu les gens euh, au courant de ce dossier, là, pour ceux qui n'ont pas suivi, les Flyers de Philadelphie, à l'été 2022, ont repêché Cutter gauthier D'ailleurs, qu'on a pu voir au Mondial Junior... Euh, deux fois plutôt qu'une, euh, une fois contre la, la Suisse hein? et une fois justement dans le match de la médaille d'or. Il a gagné euh, euh, cette fameuse médaille d'or, un joueur qui d'ailleurs qui a terminé avec le plus de points de la compétition à égalité avec d'autres éléments, mais surtout euh, le meilleur américain de cette équipe. Euh, il a été drafté par les Flyers et il disait ouvertement qu'il avait hâte de joindre cette équipe mais qu'il mettait le cap sur Boston University dans la NCAA. Évidemment, à 18 ans, il y a beaucoup d'Américains qui font ce choix. Quelques mois plus tard, les Flyers n'avaient plus de nouvelles de lui. Il a communiqué finalement euh, aux Flyers euh, qu'il ne jouerait jamais pour cette concession, qu'il ne voulait pas signer de contrat avec les Flyers de Philadelphie. Euh, les détails, les raisons pourquoi... Pour l'instant, on les ignore. Mais du coup, les Flyers ont été pris avec cette patate chaude, ce joueur hyper prometteur qui ne voulait pas signer avec les Flyers. Ils ont décidé de l'échanger du côté d'Anaheim, en retour de Jamie Drysdale, un défenseur canadien qui euh, a été un, un sixième choix au total de la draft il y a quelques années. Il a une cent trentaine de matchs d'expérience dans la NHL et un choix de deuxième ronde. La question que je te pose, Laurent, en connaissant le dossier et la valeur des joueurs qui descendent abruptement lorsqu'ils ne veulent pas signer dans leur club où ils ont été repêchés, est-ce que tu penses que les Flyers s'en tirent bien avec le retour qu'ils ont eu dans cette transaction de cotter Gautier
2: Évidemment, hein? c'est toujours difficile. C'est des jeunes joueurs, hein? donc euh, leur, leur évolution sur du moyen-long terme est, est, est toujours un peu délicate à, à, à imaginer. Mais euh, Gauthier, c'est un super joueur. Euh, moi, je l'ai vu évoluer là, dans, dans les matchs, euh, demi-finale et finale. Donc, euh, ça joue du, du très bon hockey, un très bon shoot. Euh, il, il, il peut jouer en power play. Donc, euh, euh, s'il arrive à transposer ça au niveau NHL, c'est sûr que euh, ça va être un joueur, un top 6, voire un top 3 donc, euh, pour une équipe. Maintenant, euh, voilà, Philadelphie a fait le choix d'échanger de, de, de euh, contre un top défenseur aussi, euh, qui, a, qui va être euh, un excellent défenseur dans la NHL. Euh, plus un choix de deuxième, deuxième rond, donc là, c'est un peu plus... Euh, on ne sait pas ce que ça peut donner. Euh, je trouve que Philadelphie s'en sort quand même plutôt bien, parce que c'est vrai que c'est toujours délicat d'échanger de, de, un jeune joueur. Je pense qu'ils ont quand même... Euh, euh, pourquoi ils s'en sortent bien C'est parce que Uh, ils il performent bien avec Boston Université uh, qui, uh, qui est une des meilleures équipes uh, uh, universitaires à l'heure actuelle c'est Pandolfo le, le coach à Boston Université, ils font un super job depuis quelques années le programme est, est, sort des talents uh, uh, incroyables donc uh, uh, ça, 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 ça a joué je pense du côté de, uh, de Philadelphie et, uh, et ces jeunes joueurs on, 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 voilà, on on espère toujours. Moi, je vois quand même que Gauthier, ça va être un top joueur. Et, et après, bon, eux, ils étaient du, ils ont fait l'échange avec à l'époque euh, Lindros, hein, si on se souvient bien, euh, qui voulait pas rester à, à Québec et qui, qui, et qui, avait fini à, à, donc à, à, à Philadelphie contre. En l'occurrence, euh, il y avait euh, bah, Forsberg euh, et, et d'autres joueurs qui ont fait. Euh, euh, la victoire à la fin de Colorado et Philadelphie n'a jamais gagné la Coupe. Donc, euh, <rire> ça n'empêche pas que Lindros reste un, un des plus grands joueurs aussi de la NHL, qui est un Hall of Famer, etc. Donc, euh, voilà.
0: C'est Il euh, que... y a toujours
2: là des deux côtés. Euh, euh, au final, c'est ce qu'on veut, c'est gagner la Coupe. Donc, euh, je dirais qu'ils avaient été un peu perdants et on verra euh, qui c'est qui gagnera la Coupe entre Philadelphie et Anaheim, s'il y en a un des deux qui la gagne,
0: grâce,
2: <rire> ce, grâce aux joueurs.
0: C'est vrai que c'est intéressant de faire la comparaison entre entre les deux situations. Euh, Philadelphie qui, a, qui avait tout donné. Hein, c'était euh, ah, Il y avait Mike Ritchie, il y avait Steve Duchesne, il ouais. y avait une tonne de joueurs. Il y avait des, des choix de première ronde, il y avait des montants, euh, des millions en, en ouais, jeu Il y aussi. avait de l'argent
2: en plus, effectivement. À l'époque, on, on mettait un peu de l'argent aussi dans, dans, dans la balance. Et, et, Peter, Fonsberg, hein, quand
0: et même. Peter Forsberg, qui était l'élément central de cette transaction. Mais il faut bon, pas, pas oublier qu'à l'époque...
2: Je ne sais même pas si au début, c'était tant que ça, parce qu'il était... Il était, ouais, si, quand il était il encore début... jeune,
0: mais ouais. très prometteur. Mais, mais reste que... Eric Lindros était tellement typé comme peu de joueurs en NHL. S'il avait pu rester en santé, il aurait été euh, euh, un joueur encore plus dominant qu'il ne l'a été. Euh, pour revenir à Cotter Gauthier, honnêtement, les Flyers s'en sortent très bien très, très bien. Et moi, je vais faire une comparaison avec cette situation, celle d'Adam Fox. Lorsqu'Adam Fox a été repêché, il a été drafté par les Flames de Calgary, et euh, il a décidé de rester à l'université, rester à l'université. Il faut rappeler que les équipes ont quatre ans pour ouais. signer les joueurs lorsqu'ils sont issus euh, des rangs universitaires américains. C'est trois ans, je crois. Oui, c'est trois ans junior. Junior canadien, mais quatre ans du côté euh, de l'Europe ou de la NCAA. Et euh, Adam Fox avait ouvertement dit qu'il ne signerait pas avec les Flames de Calgary. Et ça, le mot s'était passé dans la Ligue, tout le monde le savait. Et du coup, l'échange, je ne veux pas me tromper là, mais je crois être pas mal sûr dans mon, mes souvenirs, l'échange, était Adam Fox contre un choix de troisième ronde. Parce que Adam Fox avait menotté son ancien directeur général. Parce que tout le monde savait qu'il ne voulait pas signer. Donc, soit que les, Flyers, les, les Flames le perdaient pour rien ou qu'ils l'échangeaient contre la me meilleure valeur qu'ils recevaient. Et c'était à l'époque un choix de troisième ronde. Adam Fox est un récipiendaire du trophée Norris, l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Cotter Gauthier. Fait, dans...
2: il, il, après, pour juste euh, ce qui est plus difficile avec Adam Fox, c'est euh, un défenseur euh, donc, euh, euh, donc très mobile, mais qui est relativement. Euh, peu épais, pas grand, euh, ouais. et justement, le, en, en se posant la question, est-ce qu'il va pouvoir euh, répéter ce qu'il fait en université, en NHL Et là, il y a toujours, pour un défenseur de, un peu plus, de plus petite taille, bah, il y a un peu plus de doute et, et plus le fait qu'il il voulait transférer. Euh, Calgary s'en est pas très bien sorti, effectivement, sur, sur cette affaire. Il ne paraît pas bien maintenant.
0: Oui, mais les Flyers, d'ailleurs, ont remercié hein, les directeurs généraux et les présidents qui ont été contactés euh, pour Cotter-Gauthier, puisque le mot ne se serait pas passé dans la Ligue nationale que Cotter-Gauthier ne voulait pas signer à Philadelphie. Du coup, sa valeur est restée très haute, euh, même si on se doutait quand même qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas parce que Gauthier a, a refusé l'invitation des Flyers pour le camp de développement l'été, euh, chose à laquelle, normalement, les joueurs de NCA vont parce que c'est le seul contact qu'ils ont avec les clubs de Nashville, vraiment là, pour démontrer leur potentiel et tout, parce qu'il faut rappeler que les joueurs de, qui sont engagés à NCA n'ont pas le droit de signer un contrat professionnel, et du coup quand tu ne signes pas de contrat professionnel, tu ne peux pas participer au camp d'entraînement des équipes, donc tu ne peux pas jouer professionnel, bref, euh, voilà, donc moi je, je suis d'avis comme toi que les Flyers s'en tirent très bien. Laurent, euh, on approche la mi-saison dans la NHL. Et justement, on va y aller de nos plus grosses surprises et nos plus grosses déceptions. La première question que je te pose, je t'ai mis un choix de réponse. Jets de Winnipeg, Canucks de Vancouver, Flyers de Philadelphie. Quelle est ta plus grande surprise de ce début de saison?
2: Bon, les trois sont quand même des, des surprises. Ma plus grande, c'est quand même les Jets au final. Ils sont premiers de la Ligue. Hein. Une équipe qui a été éliminée au premier tour l'an dernier rapidement par Vegas. Euh, qui était la dernière qualifiée, huitième euh, à l'ouest, euh, qualifiée pour les playoffs, donc euh, juste à la limite. Et cette année, euh, euh, ils, euh, ils jouent très bien, hockey, ils défendent bien, ils ont, ils, ont, ils ont des lignes homogènes. Donc euh, euh, voilà, euh, on avait l'impression même qu'à un moment donné, je ne sais pas si ce pas l'an dernier, ils étaient plus vendeurs qu'acheteurs ouais. euh, dans, dans les échanges. Donc euh, on s'était demandé s'ils repartaient sur une reconstruction. Donc, euh, ils sont un peu entre les deux et au final, euh, ils se retrouvent premiers de la Ligue avec deux gardiens qui, euh, qui émergent à plus euh, de 92% de réussite. Donc, euh, voilà, y, 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 y ont, euh, ils ont pas mal de choses en place et, et qui fonctionnent bien pour eux cette année. Hein. Ça, euh, à, à voir s'ils arrivent à, à tenir ça sur, sur une saison entière, ça c'est peut-être euh, le point d'interrogation.
0: Il faut dire… Qu'ils euh, ont perdu les services de Kyle Connor pendant plusieurs mois. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est encore oui. s'il est déjà de retour. L'un des meilleurs buteurs de cette équipe. Donc, euh, attaquant, hein. Moi, je, je me pose la question est-ce que Blake Wheeler était peut-être le cancer de ce vestiaire? L'ancien capitaine qui a été racheté, signé euh, du côté des, des Rangers de New York. Il y avait beaucoup de rumeurs qui sortaient de Winnipeg en disant que l'atmosphère dans le vestiaire était vraiment nocive et, et qu'à une époque, Elebok voulait partir, euh, tous les joueurs voulaient partir, Pierre-Luc Dubois voulait partir. Il y avait vraiment. M Mark Shifley avait également dit que son avenir était incertain à Winnipeg. Et là, on dirait que tout roule. On est devenu premier. Justement, Pierre-Luc Dubois qui part du côté de LA. Euh, ça semblait être la catastrophe à Winnipeg. Finalement, le retour qu'ils ont eu est génial. Gabe Villardy, moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Il, il, il était en train de se déclencher. Il était vraiment en train de bien se développer du côté de, de Los Angeles. C'est maintenant un joueur très important à Winnipeg. Je suis d'accord avec toi que c'est une des plus grandes surprises. Mais pour faire différent, moi, j'irais avec les Flyers de Philadelphie quand même. Parce que les Flyers de Philadelphie, il n'y avait pas de doute qu'à la dernière date limite des transactions, ils étaient vendeurs, ils étaient en reconstruction Ils ont terminé la saison l'an dernier au 26e rang de la Ligue nationale de hockey, avec 31 victoires. Cette année, en 40 matchs, ils ont 20 victoires. Et ils sont en, en, en position, en, si la saison s'arrête aujourd'hui, ils sont en position pour faire les playoffs. C'est assez exceptionnel. Le virage sans pr pratiquement changer grand-chose. C'est une équipe qui s'est débarrassée de Kevin Hayes, qui était un de euh, ses leaders qui s'est débarrassé d'énormément de joueurs au cours des dernières saisons, on peut penser bon évidemment là ça commence à dater, ça fait 2-3 ans mais Claude Giroux, Giroux. et il ne faut pas passer sous le silence ce retour au jeu de de Couturier, je pense que ce retour au jeu là est peut-être l'élément le plus important des succès des Flyers de Philadelphie, un joueur blessé plus souvent qu'autrement mais tellement important pour cette franchise des Flyers de Philadelphie Laurent, on est allé dans les surprises, on va maintenant aller dans les déceptions j'ai mis un choix de réponse plus petit cette fois, mais un choix de réponse évident. Sénateur Ottawa ou Sabre de Buffalo, quelle est ta plus grande déception?
2: C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs que j'aime beaucoup euh, à Ottawa, les jeunes. Euh, mais euh, j'irais quand même pour Buffalo, pour l'ensemble le, de leur œuvre, euh, dans <rire> le sens où euh, j'ai l'impression que chaque année, c'est une déception. Quoi. On les attend. Euh, ils, ils ont, euh... Après, j'adore euh, Nate Thompson. Et, euh, et euh, cette année, bah, est pas, il n'est pas, pas dominant comme il devrait être. Il euh, y a pas mal de joueurs qu'on attendait mieux. Ils ne sont pas. Il euh, y a quand même y a un problème dans cette franchise. Euh, honnêtement, c'est sûr qu'il y, y a quelque chose. Y a, y a, il faut qu'ils trouvent le cancer et, et qu'ils qu le jettent par la fenêtre parce que ça, euh, y, ça, fait, ça fait une quinzaine d'années qu'il y a quand même un gros problème avec ça. Hein. D'ailleurs, Heikel, il est parti. Tout le monde le blâmait, etc. Et finalement, Heikel, il a une coupe... Hein. Euh, et ce n'était pas lui le problème. Donc, euh, le problème, il vient d'ailleurs, euh, dans l'organisation même, dans, dans le management peut-être. Euh, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont assez catastrophiques encore cette année. Euh, ils font partie des, des cinq, six dernières équipes de la Ligue, alors qu'on euh, ne s'attendait pas à ça. On pensait que ça devait être une équipe pour les playoffs. Quoi.
0: Ouais. Donc, euh. mais En fait, j'ai placé comme choix de réponse les sénateurs et les sabres Parce que presque tous les experts, euh, ou les connaisseurs, ou les amateurs de hockey, placer ces deux équipes soit en playoff ou tout près des playoffs. Ces deux équipes devaient avoir terminé leur reconstruction. Les Sénateurs d'Ottawa sont de, dans les bas fonds de la Ligue euh, et euh, ben, les, les Sabres de Buffalo également, évidemment. Euh, les deux équipes qui sont loin du portrait des playoffs et qui, à moins d'un revirement de situation exceptionnel, ne devraient pas faire partie des playoffs. Pour vous donner une idée, à la mi-saison, bon, évidemment, les Sénateurs d'Ottawa ont cinq matchs de moins de jouets que presque tout le monde. Ils n'en en ont que 36, mais ils sont 30e dans la Ligue. Et les sabres de Bo Buffalo sont 27e dans la Ligue. Euh, ça serait très surprenant de les voir en playoff. Et moi aussi, non. je vais y aller, euh, Laurent, avec les sabres de Buffalo. Bon, les sénateurs d'Ottawa, ça a été un sketch depuis le début de la saison. Ils ont sans ch changé de directeur général, d'entraîneur. Il y a eu des scandales, il y a eu… De tout ouais, leur, euh...
2: leur et leurs gardiens qui ne performent pas non plus,
0: exactement donc, donc euh, moi je, ma, ma plus grande surprise c'était quand même les sabres de Buffalo parce que je pensais que cette équipe là était rendue au step supérieur avec tout ce qui s'était passé euh, l'an dernier ils étaient tout près d'une place en playoff avaient vraiment progressé avaient fait un ou deux steps devant l'an dernier et là j'ai l'impression qu'ils ont fait un ou deux steps derrière moi la question que je me pose maintenant c'est est-ce que les sabres de Buffalo ils manquent peut-être cette espèce de de, de petits groupes de vétérans, un, deux, trois vétérans qui ont l'expérience d'avoir gagné une Coupe cette année, qui ont, ont l'expérience dans le vestiaire, parce que c'est une équipe très jeune. Quand on regarde euh, cette équipe, Casey Middlestad, Rasmus Dalin, Tage Thompson, Dylan Cousins, Owen Power, Zach Benson, euh, Victor Olofsson, c'est un jeune vétéran, mais euh, et, et devant la cage, ben, évidemment, Devon Levi est très jeune aussi. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe, mais j'ai l'impression qu'il manque l'espèce de, de colle qui est souvent amené par les vétérans qui ont l'expérience d'avoir joué en playoff d'avoir joué des matchs importants dans une saison qui qualifie une équipe je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire ouais, mais, mais je vois exactement ça ils,
2: mangent... ils ont ils ont je pense qu'ils ont un bon vétéran en, en personne de Skinner mais qui est peut-être je sais pas à quel point il est il amène du leadership dans le vestiaire mais ils ont besoin d'un ils ont besoin d'une ou deux un, un ou deux défenseurs euh, ce qu'on appelle les « glue guys les, », les personnes qui, qui permettent de, de souder une équipe. Et on a l'impression que euh, cette équipe est jeune, elle vit. OK, on est jeune, ça va bien aller. On, on essaye de performer, de s'améliorer. Mais maintenant, il faut qu'ils pensent aussi à gagner des matchs et pas que, euh, pas que individuellement à s'améliorer. Évidemment, c'est il faut Mais maintenant, il faut qu'ils doivent doive aller gagner des matchs. Ils doivent aller se qualifier en playoff pour aller chercher cette expérience de play qui est encore différente de, de la saison régulière. Et, euh, et je suis d'accord avec toi, il manque... Il manque euh, euh, de management. Hein, on revient là, euh, dans la construction de son équipe, euh, doit, doit aider euh, ses top joueurs. Euh, après, évidemment, euh, euh, Nate Thompson doit performer euh, un plus haut niveau. Est-ce que ça vient du coaching staff aussi? Euh, il y a deux, trois points d'interrogation euh, euh, qui, qui, qui doivent se poser à l'heure actuelle euh, du côté de Buffalo, ça c'est sûr.
0: Pour vous donner une idée, en date d'aujourd'hui, on enregistre le mercredi 10 janvier les sénateurs d'Ottawa sont à 17 points d'une place en playoff La dernière place en playoff qui est détenue par le Lightning de Tampa Bay. et, euh... oui, et,
2: et sachant qu'il y a Pittsburgh, je ne pense pas qu'ils sont encore en play
0: Non, ils sont, euh, euh, New, Jersey.
2: New Jersey. New Jersey qui est parti aussi, qui a eu des blessures, donc ils devraient remonter fort. Donc c'est la course pour les playoffs, à mon avis, elle est morte. Hein, pour... ouais. <rire> et, et, et les sables de Buffalo mais... sont
0: à 7 points des playoffs. Ça ne semble pas énorme, mais 7 points, il faut prendre en considération que c'est deux points de victoire, évidemment, à un échelle, ouais. contrairement à trois ici. Mais il faut que les Red Wings de Détroit qui sont devant, les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington, les Devils de New Jersey, le Lightning de Tampa Bay, les Islanders de New York, perdent assez de matchs pour que les sabres recollent au classement. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ouais, je
2: pense que ça, ça va être très compliqué pour moi, effectivement.
0: Dernier sujet dans notre head-to-head -head cette semaine, Laurent, et je profite de ton passage pour parler d'une... Ah, C'est une rumeur. C'est plus gros qu'une rumeur parce que le Canadien de Montréal a déjà parlé qu'il attendait qu'une qu petite confirmation euh, de la Ligue, mais que c'était dans, euh, dans les boîtes, dans les projets euh, réels que le Canadien de Montréal joue des matchs du côté de Paris dans un avenir rapproché. On parle peut-être de 2026, et toi, tu connais quand même bien le hockey français, le marché français. Et la question que je te pose, est-ce que c'est une destination logique? Est-ce que c'est une bonne destination, euh, le Canadien de Montréal à Paris?
2: Ah oui, je pense que c'est... Une... Bon, en tout cas, la patinoire, elle sera pleine en deux secondes. Ça, c'est une certitude. Euh, pour donner un exemple, nous, avec l'équipe de France, on avait joué contre le Canada sur un match amical avant les championnats du monde, euh, donc à Bercy, hein, dans la patinoire d'un Et donc, pour un match amical, on a vu eu, euh, 14 000 personnes, quoi. Euh, parce que euh, l'équipe du Canada venait. Et à partir du moment où euh, on a le Canada ou les Canadiens de Montréal, qui est la plus grande franchise, euh, on va dire, au niveau popularité euh, euh, dans le monde et surtout en France, et euh, ça va faire un énorme engouement pour le hockey. Hein, et ça, c'est une certitude.
0: Je trouve ça, je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, bon, tu connais les deux marchés, le marché de la Suisse. Moi, j'ai beaucoup euh, parlé, j'espérais, que le Canadien. Euh, viennent peut-être en Suisse romande. Je trouve quand même intéressant parce que ça reste Paris, je veux dire. Le Canadien de Montréal, le, la seule équipe francophone qui irait dans la plus grande ville francophone au monde, il y a quand même euh, une espèce de, de, de lien logique. Ouais, bon, qui ça se ça fait irait aussi. bien, non,
2: mais c'est sûr, ouais, tout à fait. Parce que
0: le, le panorama pour la Ligue nationale, c'est ce qu'on recherche avec Vegas qui est, qui, qui, qui est très euh, euh, chaud euh, et qui est sexy. très spectacle sexy. <rire> Mais Paris a un peu cette aura aussi que d'autres villes n'ont pas. Et c'est rien contre les villes euh, suisses romandes, mais c'est beaucoup plus petit, c'est moins non, voilà. euh, Après, international. Ça,
2: déjà, la taille de la patinoire, l'accord arena hein, hein, qui a été rénové peut peu, contenir autour de 15 000 personnes. Hein. Donc, euh, en Suisse romande, on n'a pas vraiment de patinoires. Euh, on a des belles patinoires, hein, comme à Fribourg, ça c'est une certitude. Euh, mmh. Mais de là... Le coût d'une le coût de la venue d'une équipe NHL est, est relativement cher, hein, je crois. Donc, <rire> donc euh, il va, il faut, il faut qu'il y ait du monde pour, pour uh, amortir le coût. Et donc, je pense que Paris est une très bonne destination. Il y a, je pense qu'évidemment, euh, euh, du côté de, des fédérations françaises, on sait quelque chose, on se réjouit. On est, euh, la France est candidate pour les championnats du monde aussi en 2028, euh, devrait recevoir les JO en 2030. Donc, euh, il y a, il y a tout, euh, euh, tout un travail à faire pour le hockey français pour euh, justement euh, euh, utiliser la venue de, de, de des stars de, de la NHL de mettre d'avoir de, des joueurs de tel niveau pour montrer que le hockey c'est un sport euh, super spectaculaire et, et attrayant donc euh, euh, je pense que tout le monde y a, y a, y a, y a, y a gagné dans, dans cette venue des Canadiens de Montréal à Paris
0: depuis que les équipes de NHL traversent en Europe. Il y a toujours des vedettes locales qui sont dans les équipes. On essaie toujours d'attirer, par exemple, des grands joueurs suédois si on est en Suède, et, et ainsi de suite. Euh, il y a peu de joueurs français en NHL. Penses-tu quand même que ça va être une priorité d'amener euh, un visage connu des Français, une star française, ou pas vraiment, parce que le Canadien de Montréal, en soi, représente assez euh, une, une grande équipe, pour vraiment avoir ce, cet aspect popularité qu'on cherche?
2: Euh, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un joueur français. Ça serait un plus euh, d'avoir, par exemple, euh, un Alex Texier euh, ou, euh, ou Pierre-Édouard Belmar, mais je ne pense pas que ce soit... Le Canadien de Ro Montréal représente tellement en tant que tel qu'il ça, ça, se suffit à lui-même. Hein. Pour, pour, la, pour la France, euh, je garantis que le match, il est, il est plein, c'est sûr. <rire> il n'y a aucun problème. Euh, donc, euh, c'est une telle aura d'avoir une équipe NHL en plus, donc et en plus les Canadiens de Montréal. Donc et il y a cette proximité de la langue, d'avoir les cousins québécois qui viennent qui viennent en France aussi. Donc ça c'est quelque chose qui n'est qui est pas négligé.
0: Voilà, je me souviens d'une chose, euh, tu as dit que les billets allaient s'envoler rapidement si c'était si cette fameuse rumeur existait, ce qui veut dire que je vais devoir me dépêcher pour acheter mes billets. C'est ça que tu train de me dire. ça.
2: C'est <rire> ça. Ou tu demandes à MySport hein, si peut-être. Est... je ne sais
0: pas, je sais pas si on va commenter sur place, si on va les commenter, j'espère, j'espère. Euh, mais moi, je suis prêt à payer ma place de commentateur pour ne pas commenter sur place, ça c'est <rire> certain. <rire> c'est pas tous les jours qu'on qu voit le Canadien de Montréal traverser en Europe et euh, ça n'arrivera probablement pas souvent dans l'avenir, donc euh, il faut en profiter évidemment. C'est de la musique d'avenir, mais on souhaite euh, que le Canadien euh, traverse en Europe pour quelques matchs et surtout que ce soit des matchs de saison régulière. C'est agréable d'avoir des matchs hors concours, mais c'est des matchs qui veulent Rien dire. Les, les, les clubs de NHL prennent ça à la légère. C'est de la préparation, surtout contre des équipes qui ne sont pas du championnat. Euh, au moins, un match de saison régulière, là, il y a vraiment de l'enjeu et on voit vraiment une différence de niveau aussi euh, présentée. Tout
2: à fait. Hein. On, on peut le voir, on l'a vu avec les, les matchs en Suède là, euh, qui étaient qui vraiment intéressants.
0: Oui, exact. Laurent, merci beaucoup pour ton passage sur Overtime NHL. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
2: Merci à toi, Jonathan. Évidemment, on,
0: on te suit euh, ben, dans nos studios, entre autres. Euh, quand tu n'es pas avec l'équipe de France, à co-commenter co sur les télévisions françaises, ben, tu es chez nous, euh, dans nos studios. C'est toujours un plaisir de t'avoir. et euh, À très bientôt, Laurent.
2: À bientôt. Bonsoir, tout le monde.
0: Merci encore aux deux, Laurent, d'avoir été avec nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve ce dimanche 19h sur MySports 1 pour le duel NHL commenté en français. Les Capitals de Washington et Alexander Ovechkin ont rendez-vous avec les puissants Rangers de New York. Sinon, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Overtime NHL. Merci d'être fidèle au rendez-vous et à bientôt. Bye-bye.